0: Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Ich bin Christian Ziemek und heute steht bei uns alles unter Spannung. Wir reden nämlich über Strom auf Tour. Jeder von uns guckt mehr oder weniger oft sicherlich ängstlich mal auf den kleinen Batteriebalken, der den Ladestand seines Smartphones anzeigt und denkt sich, hoffentlich reicht das noch. Vor allem, wenn man auf das Gerät angewiesen ist, etwa bei der Navigation, ist es ein Problem. Zu dem Thema spreche ich heute mit Boris Gnielka. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wunderbar. Er ist Ausrüstungsredakteur des Outdoor-Magazins. Hallo Boris.
1: Hallo Jimmy.
0: Boris, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin, dann ist das schon bei der normalen Straßennavigation ja eigentlich schon schwierig. Der Akku ist nach wenigen Stunden leer. Wie ist es bei einer Wandertour? Ist es da anders?
1: Ja, da ist es ein bisschen anders. Da ist der Balken in der Regel noch schneller leer. Das liegt halt einfach daran, dass, der, dass die Empfangsbedingungen oft nicht ideal sind. Also Sei es im dichten Wald, wo das ähm, Blätterdach oder auch einfach die Entfernung zum nächsten Funkmast ähm, dann doch etwas größer sind als auf der Straße. Das
0: Blätterdach macht da was
1: aus? Das Blätterdach macht was bei der Navigation mit GPS aus. Mhm. Das heißt also, die Daten von den Satelliten zur Positionsbestimmung werden nicht so gut empfangen. Mhm. Also, es macht tatsächlich schon ein Blätterdach aus. Es, wenn ich eine Schlucht habe, zum Beispiel in den Alpen oder sowas, mhm. dann wird der Empfang natürlich noch schlechter. Nicht mhm. nur der Empfang zum nächsten Sendemast, also zum, zum, äh, für, das, für, für die, für die Handy-Konnektivität, sondern auch eben der Empfang mhm. der Satelliten die dort oben die Position bestimmen.
0: Mhm. Also von den Schluchten, das war mir bekannt, aber das ist tatsächlich mhm. auch irgendwie ja. Blättern ja, tatsächlich. und so ja, schon. Es funktioniert, aber es mhm. funktioniert
1: halt nicht ganz so gut. Mhm. Das heißt, das Handy muss mehr Energie aufwenden. Dazu kommt, dass man natürlich anders als im etwas schattigen Auto das Display vielleicht ein bisschen heller einstellt. Mhm. Das saugt halt sehr viel Strom. Mhm. Und dass man halt Apps verwendet, die vielleicht auch relativ aufwendig konstruiert sind oder auch mehr Strom verbrauchen als jetzt das klassische Google Maps, was man so kennt und normalerweise für die Straßennavigation mhm. einsetzt.
0: Und wie könnte ich da sozusagen, angenommen man sagt jetzt, man benutzt sein Handy zur Navigation, wie was würde man da als Stromspartipps empfehlen können?
1: Also generell kann man, glaube ich, bei so gut wie jedem Handy heute einstellen, dass das Display ähm, dunkel bleibt mhm. und dann vielleicht nur noch per Sprachansage navigiert wird, sodass eben diese Displaybeleuchtung, die sehr viel Energie kostet, halt äh, zumindest mal wegfällt. Mhm. Und zum Zweiten kann ich mir auch überlegen, einfach äh, nur dann zu navigieren, also die App nur dann aufzurufen, wenn ich auch wirklich nicht mehr weiß, wo es lang geht und nicht die ganze Zeit mitlaufen lasse. Mhm. Wenn ich natürlich die Route trecken möchte, um nachher meinen eigenen Track ins Internet zu stellen mhm. oder auch einfach auszuwerten aus Spaß an der Freude, mhm. dann äh, funktioniert das natürlich nicht, dann muss die App die ganze Zeit mitlaufen, weil das kostet dann eben extrem viel Batteriesaft.
0: Ja, Ich, ich kenne es so ein bisschen vom Mountainbike-Navigieren. Das Problem ist dann, man denkt, man weiß, wo es lang geht und dann der festgestellt, dass man zwar jetzt irgendwie schön im Flugmodus unterwegs ist und, und, und Energie spart, aber mhm. äh, seit fünf Kilometern in die falsche Richtung fährt, und unter Umständen <lacht> auch schon mal bergab. Ja gut, also
1: ich mache es jetzt so dass zum Beispiel, dass ich einfach das Handy bei jeder Weggabelung kurz konsultiere, drauf schaue mhm. und sage, okay, muss ich ja links oder rechts lang, wenn ich weiß, mhm. ich muss links oder rechts lang, dann, dann gehe ich halt den Weg und, mhm. und schalte es aber danach dann gleich wieder ab. Und du was Gutes angesprochen, nämlich den Flugmodus. Den kann man natürlich aktivieren. Dadurch mhm. wird halt das Bluetooth gekappt, das WLAN gekappt, aber auch eben die Funkverbindung. Das heißt, man kann keine Anrufe mehr empfangen. Mhm. Da spart natürlich jede Menge Energie. Ähm, eine weitere Möglichkeit ähm, ist es ja, wie gesagt, das Display runterzuregeln oder eben das Handy auch einfach mal komplett auszuschalten, wenn es halt mhm. ganz knapp wird. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass das Handy auch so ein Backup ist für Notfälle. Mhm. Das heißt, man sollte immer nur so lange navigieren, dass eben der Strom auch noch reicht, um mhm. eventuell dann nochmal, wenn was passiert, man noch Hilfe ordern kann. Mhm. Und da ähm, wird es mitunter sehr knapp. Das heißt, also beim normalen Smartphone in der Alpenregion, wenn ich damit dann navigierend durch die Gegend laufe und die ganze Zeit quasi die Navi-App mitlaufen lasse, dann ist in der Regel nach sechs Stunden, selbst bei guten Geräten mit frischem Akku, mit neuen mhm. neue Geräten, wo der Akku noch nicht so gelitten hat und ähm, der voll aufgeladen mhm. war vorher mitunter dann Schluss nach sechs Stunden.
0: Also bei mir, ich mache es irgendwie gerne mal, dass ich einfach äh, generell im Flugmodus unterwegs bin und die das GPS eigentlich dann auch per Hand immer ein- und ausschalte. Ich habe irgendwie so eine uralte Android-Gurke. Muss da wohl, ist der ja. Akku sowieso extrem schwach und wenn ich dann die ganze Zeit das GPS mitlaufen lasse, mhm. ähm, das brauche ich ja nicht unbedingt, wie du sagst. Ne? Also ich komme mhm. zu einer Reggabelung und dann schalte ich es wieder ein. Ich meine, ich benutze fürs Mountainbike-Navigieren ein, ein dediziertes Rad bzw. Mountainbike-Navigationsgerät, aber mit zum Beispiel Komoot bin ich auch schon mal auf dem mhm. Handy unterwegs und wandere vier Stunden irgendwo durch die Gegend einen Wanderweg, den ich dann, wo ich dann irgendwie per, also per Swipe-Down-Menü den GPS-Modus ein- und ausschalten kann, je nach Bedarf. Und das spart schon extrem viel.
1: Ja, 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 das kann schon ziemlich viel sparen. Wenn das so einfach geht, ist gut. Also bei meinem Gerät müsste ich da ein bisschen länger suchen, bis ich dann die mobilen Daten, beziehungsweise die Daten, also die, die, die Ortung heißt es ja, da, mhm. die Ortungsdienste deaktivieren kann. Mhm. Äh, ob ich das dann jedes Mal machen möchte, ist dann... Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich dann jedes Mal in den Menüs rumfummeln muss. Ah, ja, okay. Das wäre dann zu ja. aufwendig. Aber das hängt vielleicht auch einfach vom Gerätetyp von ab oder ja. vom ja. Betriebssystem auch oder von, ja. der, von der Alter der Geräte.
0: Also Tipp für Android-User: also ich weiß nicht mehr, wie es heutzutage ist, aber man kann einfach runterwischen und oben ist dann dieses Logo, dieses Logo, dieser Punkt, dieser Pfeil mit dem Punkt drin, den kann man ein- und ausschalten. Ah ja, okay. Das dauert. Eine Sekunde, ja, ja. schwupp, peng. Und wie ist das mit Temperatur? Also wenn ich jetzt unterwegs bin, ähm, du hast ja auch den, den Punkt Notfall, das Handy mhm. als Notfallgerät mhm. äh, äh, beziehungsweise als äh, Backup angesprochen. Mir ist es mal passiert, dass ich irgendwann in den Alpen tatsächlich gestürzt bin. Es hatte irgendwie um null Grad und damit, damals hatte ich ein Handy mit LCD-Display und das war, das hat einfach nicht mehr reagiert in dem Moment. Da habe ich kurz Muffensausen bekommen. Es ging dann wieder, ich wollte mal kurz gucken, könnte ich jetzt Hilfe rufen? Ja, nein, das ging halt nicht. Wie ist das mit dem Handy, mit dem neuen Smartphone? Die verlieren ja bei geringen Temperaturen auch schnell Akkukapazitäten. Ne? Also generell
1: leidet natürlich ein Akku unter, unter starker Kälte. Oft wird es mhm. angegeben, ist von Gerät zu Gerät äh, unterschiedlich, bis zu welchem, Tem oder in welchem Temperaturspektrum das Gerät einwandfrei arbeitet. Mhm. Ich habe zum, also mein Handy ist ein bisschen älter, das ist ein älteres Apple-Gerät, das funktioniert eigentlich bei null Grad schon nicht mehr richtig. Also mhm. da, da schaltet es einfach aus. Das heißt, ich muss es halt eigentlich immer in die, in die Innentasche packen, da bleibt es halt warm, da bleibt der Akku auch warm. Das ist auch ein Tipp generell, den man geben kann, das Handy einfach nah am Körper zu tragen, wenn man es jetzt nicht ständig braucht und ständig drauf gucken muss, mhm. um es einfach warm zu halten. Also mhm. nicht nur das Display, dass das Gerät überhaupt funktionstüchtig bleibt, mhm. sondern auch der Akku naja. Der schont halt auch mhm. den Akku, ja.
0: Mhm. Und wahrscheinlich irgendwie als allerletzte Backup immer eine Karte vielleicht dabei haben, wenn man dann noch weiß, wo man ist.
1: Eine also, Papierkarte? Ja. ja, ohnehin. Also Das empfehlen wir. Hab ich zum Beispiel nie. <lacht> Habe ich nie dabei. Also einmal kann man damit natürlich wunderbar planen, weil man mhm. die halt so schön ausfächern kann, so groß ist in der Regel mhm. kein PC-Bildschirm. Man kann also schön planen. Man hat eine grobe Vorstellung von der Tour. Man weiß, wo die giftigsten Anstiege lauern, mhm. wo es vielleicht brenzlig werden kann, wo die Hütten liegen, wo Wasserstellen liegen. Das hat man alles in einem Blick. Wenn ich die Papierkarte einmal ausfalte vor der Tour, ich weiß dann auch ungefähr, welche Form meine Tour hat, ob es ein okay. Kreis ist oder ob ich irgendwie zwei, drei markante okay. Abbiegepunkte habe, die ich mir dann relativ schnell einprägen kann. Okay. Und wenn man die mitnimmt, also eine normale Karte wie ich, wir haben das ja mal aus, das kann man so grundsätzlich nicht sagen, was bewegt sich zwischen 60 und 100 Gramm, okay. das ist so viel nicht und die kann man eigentlich immer mitnehmen. Okay. Das würde sich in jedem Fall empfehlen.
0: Aber angenommen, der Akku geht denn jetzt mal aus, ne? das kennen wir ja alle, was mache ich denn dann unterwegs? Also kann man das Handy einfach an jeder Berghütte aufladen? Wie ist da die Abdeckung? Gibt es da äh, überall eine Ladestation und die Leute sind so kulant und sagen, wenn sie einen Apfelstrudel essen, dann kriegen sie auch unseren Strom? Oder?
1: <lacht> in der Regel, also meine Erfahrung ist tatsächlich, in der Regel funktioniert das ganz gut. Mhm. Ähm, das heißt, die Hüttenbetreiber haben nichts dagegen. Ich meine, es ist mhm. ja auch nicht viel Strom, den man da aus der Dose saugt. Ähm, allerdings wollen das alle.
0: Und ja. es gehen alle mittags essen, ja. Ja. das heißt, die
1: haben dann oft ein, zwei Steckdosen im Gastraum und die sind dann von vornherein blockiert. Also man kommt nicht gar nicht dran. Und dann ist auch die Frage, wie lange möchte ich da sitzen und Mittagessen, bis mein Handy wieder halbwegs voll ist. Mhm. Also bei meinem Gerät dauert es bestimmt zwei, drei Stunden, bevor das wieder voll ist. So lange mhm. esse ich an der Regel nicht zum Mittag, jeweils nicht auf einer Alpentour. <lacht> und also das, äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, es kann auch klappen, aber darauf verlassen sollte man sich nicht. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch noch Hütten, die haben keine Steckdose im Gastraum. Das heißt, da mhm. müsste man vielleicht hinten nachfragen in der Küche oder so, ob es möglich ist, das aufzuladen. Mhm. Das ist aber die Ausnahme. Also die größeren Hütten haben eine Steckdose, und wenn sie frei ist, kann man die in der Regel auch benutzen. Man muss dann natürlich entsprechend die Adapter mitnehmen, das heißt das Kabel und das Netzteil. Mhm. Wiegt ja auch wieder. Ja, ja wobei. Ja. Das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Mhm.
0: Das heißt, wahrscheinlich die beste Lösung unterwegs, <lacht> Powerbank dabei zu haben?
1: Powerbank ist in aller Regel. Also, die eine, beste Wahl, ja.
0: Also ein mobiler Akku. Ja, ein mitnehmen. mobiler
1: Akku, den man halt nicht nur fürs Handy nutzen kann, sondern auch mit dem man auch seine Stirnlampe zum Beispiel aufladen kann, sondern also mhm. auch MP3-Player, wenn man sowas mhm. noch besitzt. Oder auch sein GPS-Gerät, falls jemand sowas noch dabei hat. Aber vor allem fürs Handy ist es notwendig. Mhm. Und da es die Dinger mittlerweile wirklich unglaublich günstig gibt und auch in allen Kapazitätsklassen. Heißt, ab ähm, wann? Sowas man? 7, 8 Euro mhm. fangen die quasi an. Das also, ab 10 aber, Euro ist man auf jeden mhm. Fall dabei. Und das müssen auch keine schlechten Geräte sein, das sind dann aber meistens Geräte, die natürlich nicht vor Wasser geschützt sind mhm. oder nicht stoßfest sind, was man auch nicht unbedingt braucht, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Notfalls packt man es in irgendeine ziplock tüte und stopft es ins Deckelfach und dann funktioniert mhm. das auch ganz mhm. gut. Und die natürlich auch nicht so viel Kapazität besitzen. Also oft reicht dann eben eine Powerbank-Füllung, die man natürlich zu Hause vornehmen muss, dann vielleicht mhm. für eine handy -Ladung. Aber Nein. immerhin, man mhm. kommt gut über den Tag. Wenn man länger unterwegs ist, dann äh, braucht man natürlich größere, größere Geräte.
0: Also ich habe eine, Die ist irgendwie, die hat glaube ich 10.000, kann das sein? Kann gut sein, 10.000 mA. Ja. Genau, mhm. und da kommen, die hat irgendwie 30 Euro gekostet, da kriege ich zweieinhalb Mal den Akku mitgeladen. Ja, ja. Was ja, schon ja. Irgendwie Dann hast du aber schon einen starken Akku,
1: denke ich mal. Äh, ja, so ein
0: alter halt, ne? Also, ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, ich habe leider auch nur halt Aber mit 10.000,
1: die haben eine 10.000er Powerbank, die gibt es wirklich mm. gute Geräte für 20 Euro schon. Mm. Und die sind auch vom Gewicht her noch zu verschmerzen. Also, Was gibt's 200 Gramm kann man sagen. Also, wenn man ein bisschen drauf achtet, es gibt die natürlich auch viel schwerer. Mhm. Mit irgendwelchen Zusatzfeatures, die aber kein Mensch braucht wirklich. Also mit eingebauter Taschenlampe zum Beispiel oder sowas. Mhm. Das braucht man ja nicht wirklich. Ähm, aber in der Regel kann man sagen, 10.000 Milliampere sind 200 Gramm. Mhm. Natürlich, je größer die Geräte werden, also je mehr Kapazität sie haben, desto besser ist das Verhältnis von Kapazität zu Gewicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen wenn ich sagen wir mal, eine 20.000er Powerbank habe, dann muss die jetzt nicht unbedingt jetzt zwei Kilo wiegen. Mhm. Ja, also das das, ja. ja, mhm. das wäre auch ein bisschen viel. Ja.
0: Was wäre denn dann ein Tipp für Leute, die echt lange unterwegs sind, also die vielleicht eine, eine Woche lang durch Schweden mhm. wandern und haben keinen Zugang zu Strom, weil sie sich eine ganz besonders wilde Route ausgesucht haben, ähm, was soll ich, also, an, und ich will trotzdem irgendwie mein Handy dabei haben, vielleicht habe ich ja gar keinen Empfang, egal, mm -hmm. zum Fotos machen, wofür auch immer. Ja. Ähm, was empfiehlst du da? Was für eine Größe sollte man da dabei haben? Weil die entladen sich ja auch selbst vielleicht so ein bisschen zumindest.
1: Ein bisschen, das ist in der Urlaubszeit zu vernachlässigen. Also auf ein, zwei Wochen kommt da kaum mehr als zwei, drei Prozent zusammen. Okay. <lacht> ähm, das hängt ganz davon ab, wie oft ich das, das Gerät benutze, also wie oft ich nachladen möchte. Also mm. wenn ich drei Wochen auf Tour gehe und ich weiß, ich höre unterwegs keine Musik, ich muss auch nicht groß navigieren, ich braucht das Ding nur, um ein paar Bilder zu knipsen oder mal als Backup für Notfälle, dann kann ich da mit einer 10.000er Powerbank, bin ich da schon auf der sicheren Seite. Mhm. Wenn ich aber damit wirklich jeden Tag navigieren möchte und mein Handy jeden Abend aufladen möchte, dann kommt man mit Powerbanks alleine, naja, vielleicht eine Woche. Mhm. Für eine Woche wird es sich noch lohnen, dann hat man halt sieben mal sagen wir mal, 5.000 Milliampere, die man für eine komplette Ladung eines modernen Handys mit starkem Akku braucht. Das lässt sich auch noch ungefähr tragen. Wenn ich also, wenn ich noch mehr brauche, wenn ich länger unterwegs bin oder vielleicht zwei, drei Geräte aufladen möchte, mhm. dann kann man darüber nachdenken, statt an der Powerbank ein Solarpanel mitzunehmen mhm. und das außen an den Rucksack zu packen oder wenn man mal einen Pausentag macht, ans Zelt zu hängen und damit eben dann entweder die Geräte direkt zu laden, was heute oft möglich mhm. ist, weil die in die Regel Elektronik eingebaut haben, die viele Paneele. Mhm. Oder eben eine kleine Powerbank zu laden, mit der ich dann in der Nacht dann wiederum meine Handys laden kann. Also mhm oder auch andere Gerätschaften laden kann. Weil solche Solarmodule gibt es auch jetzt speziell für den Outdoor-Bereich, die sind dann wasserfest, biegsam, die kann man einfach draußen an den Rucksack hängen mhm. und die wiegen dann auch nur noch 200 Gramm ah, ja. und liefern dann doch bei Sonnenschein, und das ist halt die Voraussetzung, dann bis zu 7 Watt. Das mhm. heißt, da kriege ich mit so einer Powerbank kriege ich bei 8 Stunden Sonnenscheindauer eine 10.000er Powerbank, wenn ich das Gerät wirklich kontinuierlich im richtigen Winkel zur Sonne positioniere, wieder voll. Mhm. Und damit könnte ich dann zwei Hände die aufladen. Aber das steht und fällt mit dem Wetter. Das heißt, wenn ich in eine düstere Region gehe oder auf eine mhm. Wintertour, dann kann ich mir das Solarpanel von vornherein schenken. Das bringt überhaupt nichts. Mhm. Also bei bewölktem Himmel bringt es wirklich nur noch sehr wenig. Also da macht es eigentlich mhm. schon keinen Sinn mehr. Mhm. Wenn man aber weiß, man ist in einer Region unterwegs, wo die Sonne lange scheint, zum Beispiel mhm. in Skandinavien, im, im, im Sommer, da scheint es ja teilweise sogar rund um die Uhr, wenn man aber wenn Moment man dann im Wald reicht.
0: unterwegs ist. Wenn man
1: im Wald unterwegs ist, kann man es vergessen. Ah, ja. Da brauche ich kein Solarpanel mhm. mitzunehmen.
0: Ja. was gibt es denn da noch für Methoden? Also angenommen, man sagt jetzt, man möchte so eine, ich möchte meinen Strom selbst erzeugen, gibt es da andere? Ja, es gibt Sägen sehr viele lustige
1: noch? Geräte, die haben wir auch alle mal ausprobiert, ähm, es gab bis vor kurzem noch, man findet es auch noch, Wasserstoffgeneratoren. Mhm. Ähm, das sind so kleine Geräte, die etwas größer sind als ein Handy. In die schraubt man so eine kleine Einwegkapsel rein mit Wasserstoff und die produzieren dann Strom. Das hat leidlich funktioniert. Das Problem ist nur, dass ich dann eben diese Kapseln habe, mhm. die ich kaufen muss, äh, die ich dann auch leer mit mir rumtrage als mhm. Abfall, mhm. Äh, die nicht nur sehr teuer sind, sondern auch letztendlich wieder so viel gewogen haben zusammen mhm. mit dem Gerät, dass ich eigentlich auch eine Powerbank hätte mitnehmen können einfach oder drei, oh. vier Powerbanks mitnehmen können. Das wäre dann okay auch egal gewesen. Also zu Recht findet man mhm. das eigentlich kaum noch am Markt. Ähm, Windgeneratoren gibt es. Ähm, mhm. Da gibt es auch einige gute Geräte. Läuft man da mit einem Propeller auf dem Rücken ja, rum? man könnte Echt? mit einem Propeller auf dem Rücken rumlaufen, aber <lacht> das würde sich dann nur empfehlen, wenn man zum Beispiel kräftig Gegenwind hat. Ja. Man müsste den auch gut installieren, aber auch die Geräte, ähm, man muss ja immer das, das Verhältnis <lacht> sehen zwischen Kapazität und, und, und Gewicht, was ich mit mir ja. rumtrage als Wanderer. Mhm. Ja, und ähm, dieser, dieser Propeller, den es nach wie vorgibt, der auch gar nicht so teuer ist, der, der kostet so um die 120 Euro, mhm. der wiegt aber über ein halbes Kilo. Okay. Gut. So und dann muss ich eigentlich dann noch auch noch eine Powerbank dran schließen, weil damit direkt das Gerät zu laden ist in dem Fall wirklich schlecht, weil die Ströme sehr schwankend sind. Das geht natürlich auf den Akku. Mhm. Das heißt, der Wind bläst in der Regel ja nicht ganz kontinuierlich. Und man sieht auch echt komisch aus, glaube ich. Ja, am, am Rucksack glaube ich, das ist auch echt. Und auch die Mütze das macht das wird, es noch besser. Aus. Ja, aber das, das Gewicht drückt ja noch ganz schön auf die Birne, also das ja. würde ich vielleicht dann auch lassen. Also Aber es ist eine Option für Leute, die sagen, hey, ich gehe halt irgendwie für fünf Tage mal ähm, raus in die Natur, baue mein Zelt da auf und mache da Tagestouren. Und dann habe ich da mal ja. ein Camp. Mhm. So. Und wenn das eine windige Ecke ist, dann kann ich das Ding da installieren. Da ah, wird ja, auch ein okay. Stativ mitgeliefert oder man nimmt sein Fotostativ und schraubt das da drauf. Mhm. Wenn man das dann im richtigen Winkel äh, zum Wind ähm, positioniert und der Wind richtig kräftig pustet, also mhm. richtig kräftig, mhm. haben wir gemessen, dann kommen dann auch schon mal so 5, 6 Watt raus. Also das ist schon richtig gut. Das heißt, damit kann ich dann 10.000er äh, Powerbank in einem Tag wieder vollladen. Aber es
0: kostet wahrscheinlich auch, ist jetzt ja nicht ganz günstig. Ne, 120 du, Euro. Oh ja.
1: Ich glaube sogar inklusive Stativ. Mhm. Ähm, es funktioniert gut, aber man mhm. braucht wirklich kontinuierlich ähm, Wind mhm. und man muss eben diese 600 Gramm, das Stativ kommt ja. noch da drauf, okay. die 600 Gramm erstmal wieder rauskriegen. Das heißt, mhm. 600 Gramm, wenn wir gerade gesagt haben, eine 10.000er Powerbank sind 200 Gramm. Mhm. Das heißt, ja. es könnte dann entsprechend viele Powerbanks mitnehmen, muss mir überlegen, okay, brauche ich wirklich 50.000 Milliampere mhm. unterwegs? Mhm. ja Wenn ich 50.000 brauche, dann könnte es sein, dass sich die 600 Gramm tatsächlich lohnen. Mhm. Ansonsten bin ich mit, dem, mit, der, mit, mit der gleichen Menge an Powerbanks eigentlich günstiger unterwegs. Mhm.
0: Und, und Hand, so Handkurbelgeschichten? Handkurbelgeräte,
1: ja, auch von der gleichen Marke gibt es auch relativ gute Handkurbelgeräte, mhm. haben wir auch ausprobiert, funktionieren auch toll. Ich glaube, ich würde sowas eher in so einen Luftschutzbunker legen oder so was für einen Ernstfall, <lacht> wenn man mal wirklich noch ein paar Sekunden Strom fürs Radio braucht oder ich so. wahrscheinlich auch. Äh, ja, genau, äh, also auch für die Tour empfiehlt sich das überhaupt nicht, weil das, äh, wir haben es nachgewogen, 330 Gramm mhm. wiegt das Gerät. Ähm, kostet 160 Euro, sogar noch teurer als die Windmühle. Mhm. Ähm, aber man kurbelt sich wirklich einen ab, also mhm. ähm, wir haben da mal geguckt, also der Widerstand ist schon recht groß beim Kurbeln, dafür Aha. kommt dann auch wirklich über ein Ampere raus, das heißt mhm. ich kann meine Handys damit laden, die akzeptieren den Ladestrom und der ist dann nicht zu gering mhm. aber wir hatten es halt mal ausprobiert, fünf Minuten, da haben wir auf einem iPhone SE, das ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell aber die Akkugrößen haben sich nicht groß geändert, mhm. auch bei den größeren Geräten heute sind die Akkus nicht so viel stärker als bei dem SE haben wir 3% Ladung bekommen, für mhm. fünf Minuten kurbeln, aber okay. nach 5 Minuten kurbeln, war bei mir als Kletterer der Arm echt dick. Okay. Also da, das, das macht keiner, dass er sich eine Stunde <lacht> hinstellt und sein Handy voll kurbelt. Das ist wirklich was für Notfälle für, als Backup ich bei solchen
0: Sachen, Ich finde es ja immer toll, wenn das irgendwie noch einen Zusatz nutzen hätte, wie zum Beispiel eine Kaffeemühle oder so. Ich meine, da muss man ja auch kurbeln, das geht ja, auch nicht auf die Arme. Oder zum Beispiel bei Rollentrainern fürs Fahrrad, dass man damit gleichzeitig eine Getreidemühle ankurbelt oder vielleicht sogar Strom für sein Handy erzeugt. Das gibt es, glaube ich, sogar schon. Aber ähm, sowas wäre dann ja nochmal ein Zusatz. Und es gibt ja angeblich ja. Leute, die tatsächlich ihren espresso Espressokocher mit auf eine Tour nehmen und die könnten dann gleichzeitig Strom erzeugen und ihren Kaffee malen.
1: Win-Win-Situation. Das ist nicht schlecht. Ja, also eine Win-Win-Situation -win gibt es tatsächlich bei einem Gerät, was wir noch nicht angesprochen haben. Das sind diese kleinen, die sehen aus wie kleine Kaffeetassen mit Deckel, aus Aluminium meistens mhm. hergestellt. Und die heißen thermoelektrische Module. Aha. Ähm, die generieren Strom durch Temperaturunterschiede. Das heißt, man mhm. stellt dieses thermoelektrische Modul, deswegen ist es auch aus Metall gefertigt, auf eine Wärmequelle mhm. und füllt kaltes Wasser rein.
0: Auf eine Wärmequelle, die man die, findet oder
1: dabei hat? Die man hat, entweder oder? findet, wenn man mit
0: Island auf, auf Island unterwegs ja, ist okay. zum Beispiel,
1: könnte man sich finden. Sonderfall Island? Ja, ganz genau. Oder einen
0: schwarzen Stein irgendwo in den Alpen. Ja, Gerade die Sonne drei Stunden da Die Wärmeleistung ausreicht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Wie heiß muss die Unterlage sein? richtig heiß. Richtig, also das Wasser
1: ja. okay. muss ziemlich schnell zum Kochen gebracht werden. Ah, okay. äh, also ähm, empfiehlt sich natürlich, wenn man so ein Lagerfeuer-Fan ist und sagt, ich verzichte sowieso ah, ja. auf den Kocher und ich mhm. koche mir jeden Abend mein Süppchen auf meinem Lagerfeuer, das ich mhm. jeden Abend mache, dann ist das tatsächlich eine bessere Alternative als ein Solarpanel, ein Windgenerator oder diese komische Kurbel, mhm. weil man dieses kleine Gerät, wie gesagt, maximal so groß, gibt es in verschiedenen Größen, wie eine Kaffeetasse, wiegt ähm, keine 200 Gramm. Mhm. Ähm, das kann man dann in die Glut stellen, und damit sein Handy laden und wahrscheinlich sogar zwei Handys zusammen, also da kommen bis zu 10 Watt raus, je mhm. nach Gerätegröße, aber Kaffeetasse ist ungefähr 10 Watt Maximalleistung. Mhm. Das Hauptproblem besteht aber darin, dass man ständig Wasser nachkippen muss, weil es verdunstet okay. ja ruckzuck ja. und äh, das Gefäß, was wir das dabei hatten, das hatte vielleicht ein Volumen von 150 Millilitern. Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber ich glaube, so nach drei Minuten waren die weg. Das ah, heißt, ich ja. kann da nicht gemütlich sitzen und das knisternde Lagerfeuer gucken, sondern ich muss ständig irgendwie panisch in dieses Gerät gucken, dass es nicht durchbrennt, weil der Wasserstand halt dann irgendwann zu nahe <lacht> geht. Das heißt, ich muss ständig da mit einer Gießkanne sitzen und äh, da Wasser reinfüllen. Aber in der Zeit lädt halt echt richtig mit Rums mm -hmm. das Handy und mm -hmm. wahrscheinlich sogar zwei gleichzeitig noch die Stirnlampe dazu. Mm -hmm. ähm, was aber keinen Sinn macht, das haben wir auch gegengerechnet, ist so ein Gerät zu nehmen und auf den Gaskocher zu stellen. Das funktioniert okay. zwar, aber da verbraucht man dann so viel Gas, dass man auch genauso gut einen Haufen Batterien oder Powerbanks mitnehmen könnte, weil man, ja, die sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen kompakter als Gaskartuschen. Oder Benzinkocher könnte man ja auch nehmen, da ist jetzt äh, die mhm. Größe des Brennstoffbehälters nicht ausschlaggebend, aber es rechnet sich auf jeden Fall nicht, das Ding beim Kocher zu betreiben. Wenn man aber ein Lagerfeuer macht, eine feine Sache.
0: Mhm. Und was, was kosten die Dinger ungefähr? Ganz grob?
1: Die lagen um die 150 Euro auch, also die kleineren. Ah, ja. ja, okay. Die, kleinere. die Grube steht aber noch da drin, das habe ich vergessen zu erwähnen. Man muss nicht nur ständig darauf achten, dass eben der Wasserstand in dem Gerät noch in Ordnung ist. Man muss auch gucken, dass das Kabel nicht anschmort, weil ganz viele Geräte <lacht> haben halt nur 5 cm ähm, also Metall ummantelt und ah. danach geht dann die Plastikschnur los. Okay. Das macht sich in der Glut nicht wirklich gut. Ähm, mhm. Also man kann es aber hinkriegen, wir haben es ausprobiert, am Rand eines Lagerfeuers immer ein bisschen nachschieben, immer Wasser nachgießen, man ist den ganzen Abend beschäftigt. Das ist eine schöne Sache, wer sich schnell langweilt, für den kann ich so ein Gerät mhm. wirklich empfehlen. Alle anderen sollten dann vielleicht doch lieber eine Powerbank mitnehmen, das ist entspannter. Also
0: scheint Powerbank so... Ja. jetzt so Fazit, ist es irgendwie das Medium für Strom unterwegs. Ja. Man muss den Hüttenwirt nicht nerven, man läuft nicht mit komischen äh, Propellern auf dem Hut rum ja. und äh, hat immer was dabei, was irgendwie auch nachladbar ist und ja. nicht viel kostet. Ich habe ich dich schon gefragt, was die Solarpaneele kosten? Ich glaube nicht.
1: Ähm, die sind relativ günstig geworden. Ah. Da möchte ich auch noch eins zu sagen. Es gibt Solarpaneele auch mit integrierter Powerbank. Das hört mhm. sich im ersten Anflug vielleicht ganz pfiffig an, hat aber eigentlich nur Nachteile. Okay. Das heißt, die Solarfläche ist recht gering. Mhm. Das Gerät ist natürlich als entsprechend schwer durch die Powerbank, die verbaut mhm. ist und man muss diese Powerbank durch die Solarzellen, die man ja in die Sonne legt, immer ähm, der Hitze aussetzen. Das mhm. heißt, die werden richtig, richtig heiß ah, okay. und dann in diesem heißen Zustand ah. dann geladen, was keinem Akku wirklich gut tut. Mhm. Also die kann man eigentlich gleich vergessen. Mhm. Deutlich besser ist man kauft einfach nur ein blankes Panel. Mhm. Wie gesagt, am besten flexibel. wasserdicht beschichtet? Groß? Kostet groß 100 Euro. 100 Euro. Okay. 100 Euro mhm. kriegt man ein vernünftiges Gerät. Auf 150 kriegt man sogar richtig Richtig leistungsstarke Geräte, mhm. die wiegen zwischen 200 und 300 Gramm und mhm. machen bis zu 15, 15 Watt Strom, mhm. hauen die raus, wenn die Sonne richtig scheint. Mhm. Also es reicht nicht ein wolkenloser Himmel, es hängt auch von der Jahreszeit ab, zumindest in unseren Breitengraden mhm. oder noch viel stärker natürlich in Skandinavien. Ähm, man stellt ganz klar fest, dass es im Winter, auch wenn die Sonne noch so vom Himmel ballert und ganz klare Sicht mhm. herrscht, da kommt maximal 50 Prozent der Leistung raus, mhm. die im Sommer rauskommt. Also mhm. es fühlt sich zwar fast genauso hell an, oder, aber es ist es längst nicht, also nicht für, die, für das Solarpanel. Und bei den Powerbanks, die
0: ja wie gesagt anscheinend das, die Lösung für die meisten Probleme des Stroms unterwegs sind, muss ich da mich normal wie bei einem Lithium-Ionen-Akku auch verhalten, was so die, die Pflege des Akkus angeht, dass er sozusagen seine Leistung nicht zu schnell verliert.
1: Es empfiehlt sich auf jeden Fall, wie gesagt, man sollte ihn nicht mit kompletter Hitze ähm, mhm. laden oder überhaupt der Hitze aussetzen, mhm. ähm, auch nicht extremer Kälte. Das tut tief entladen
0: nicht. ist das noch ein Thema?
1: In der Regel sorgt eine Elektronik dafür, dass mhm. das nicht passiert. Das mhm. heißt, ich kann ihn komplett leer saugen, das Gerät schaltet ab, bevor es Schaden nimmt. Mhm. Das äh, hat mittlerweile eigentlich jedes Gerät. Mhm. Was ein nützliches Feature ist, ist es eine Anzeige des Ladezustandes über mehrere LEDs. Also nicht nur zwei, irgendwie ist noch was drin oder ist mhm. nichts mehr drin, sondern so fünf, sechs vielleicht auch sogar zehn. Manche haben sogar eine Digitalanzeige mit, dem, mit der genauen Wattzahl, mhm. die noch drinsteckt in dem Gerät. Ähm, das ist ganz vernünftig. Oder wenn man es halt an, an ein Solarmodul anschließen möchte und man sich für einen Tag vom Zelt entfernt und das alleine laden soll, dann kann es auch nicht schlecht sein, wenn es vielleicht wassergeschützt ist, sodass mhm. wenn doch mal ein Schauer kommt, nicht gleich die Powerbank irgendwie den Geist aufgibt, weil sie nass geworden ist. Mhm. Aber da gibt es viele gute Geräte zu annehmbaren Preisen mhm. heute.
0: Und wenn ich jetzt noch mal kurz auf das Thema Navigation komme, was würdest du sagen, Handy-Navigation oder ein dediziertes Outdoor-Gerät, was sozusagen nur für Navigationsaufgaben zuständig ist, was würdest du da empfehlen? Gibt es da stromverbrauchstechnisch auch Unterschiede?
1: Da gibt es stromverbrauchstechnisch natürlich schon Unterschiede. Der, vor der, der Vorteil von einem Zweitgerät ist natürlich, dass ich das Handy schon, Ich kann das dann mhm. eben für Fotos äh, benutzen, für, für, für Musi zur Musik hören oder auch für, für Notfälle einfach mhm. als Backup behalten. Ähm, aber ich glaube, die wenigsten möchten einfach ein zweites, schweres Gerät mitnehmen. Mhm. Ähm, nur allein zur Navigation. Mhm. Also, wenn man halt in der Lage ist, sein Handy vor Witterungseinflüssen und Stößen irgendwie halbwegs zu so schützen. Das ist ja relativ einfach. Man trägt es am Körper oder wenn man halt in regnerische Gebiete geht, dann nimmt man halt so eine wasserdichte Hülle mit. Die gibt es teilweise auch passgenau für jeden Handytyp. Ähm, dann ist es eigentlich günstiger. Man, man, also Gewichts vom, vom, vom Gewicht her, das man mitschleppen muss, sowieso günstiger. Man, man nimmt das Handy und kauft sich nicht noch ein zweites GPS-Gerät. Wenn man aber weiß, man ist irgendwie sehr tough unterwegs und das Gerät wird irgendwie auch vielleicht mal Stößen ausgesetzt oder muss in extremer Kälte gut funktionieren. Mhm. Ähm, man möchte ein Display, was nicht so viel Strom saugt und, und, und was sich auch mit Tasten bedienen kann und nicht nur über Touchscreen, was ja manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade wenn es regnet. Mhm. Ähm, dann ist ähm, ein klassisches GPS-Gerät, wie sie für Outdoor-Bereiche äh, ange angeboten werden, immer noch erste Wahl. Mhm. Aber das sind Sonderfälle. Also in der Regel reicht es eigentlich, wenn ich mit dem Handy navigiere. Das mhm. funktioniert heute sehr gut, es gibt sehr gute Apps.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist, also abschließend hast du irgendwie einen Tipp, was ist deine Lieblings-App?
1: Meine also Lieblings-App. Es gibt Lieblings eine sehr gute, kostenlose App von Ortovox. Mhm. Das heißt, glaube ich, Bergtouren-App, ganz mhm. platt. Und die eignet sich für Sommer und Winter, mhm. Skitourengeher, Wanderer gleichermaßen. Autovox, ist
0: das der Bekleidungshersteller? Auch? Das ist
1: der Bekleidungshersteller, mhm. ganz genau. Das basiert halt auf einer, auf einer anderen Kartengrundlage, die auch andere Apps benutzen, mhm. aber dort habe ich momentan zumindest noch, das kann sich auch irgendwann sicherlich mal ändern, die Möglichkeit, auch Karten offline zu speichern. Mhm. Das ist auch noch ein Tipp, der vielleicht nicht, nicht ganz unwesentlich ist, um Strom zu sparen auf Tour, wenn ich mir dann jeweils den Kartenausschnitt unterwegs mhm. runterladen muss, dann ja. kostet das natürlich auch etwas entsprechend Strom. Mhm. Und ich bin natürlich auf eine Netzabdeckung angewiesen. Mhm. Also günstiger ist es, wenn ich vor der Tour zu Hause das Handy, vielleicht im heimischen WLAN-Netz mhm. einfach mal mhm. ähm, konsultiere und da die Karte, die ich brauche, dann später für die Tour komplett runterlade und abspeichere. Mhm. Aber diese Option muss eben vorhanden sein. Sehr viele Navigations-App bieten diese Option eben nicht mehr an. Es sei denn, man hat eine kostenpflichtige App erworben, ähm, da ist es dann oft möglich. Aber so diese Testversion, die Demo-Version oder eben die kostenlosen Versionen, die man sich oft äh, raufspielen kann, die bieten in der Regel eben keine Off, ähm, offline Speichermöglichkeiten mehr an.
0: Dann würde ich sagen, das war's für heute erstmal zum Thema Strom unterwegs. Danke, Boris, für deine ja. Ausführungen. Wenn euch unser Podcast gefällt und gefallen hat, dann abonniert uns bitte, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Bis dahin findet ihr uns wie immer entweder als Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder digital unter www.outdoormagazin.com mit Bindestrich dazwischen und natürlich auch bei Facebook und Instagram. Ich sage bis dann, Hauptsache raus.